0: Juan, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 aquí para, listo para otro capítulo.
0: Perfecto, hemos regresado justamente con otro capítulo de la serie de normas. Vamos a seguir un poco con la norma cincuenta que como bien saben, es un poco extensa, y nosotros somos expertos en extendernos en, en, en ah, pequeños bueno, sí. párrafos.
1: En extendernos. Ah.
0: Entonces, pues vamos a seguir con la parte de servicios, justamente en la sesión. Híjole, ya no recuerdo si fue la anterior, pero bueno, en alguno de los capítulos que tuvimos de esta serie de, de 251, veíamos el tema de agua, que viene en servicios, pero no es el único requisito que te piden la sección de servicios. Entonces, Juanito, pues tú dinos, ¿qué hace falta de hablar?
1: Bien, recapitulemos un poquito. Como bien mencionas, empezamos a ver servicio, y no solo servicio, sino que nos permitimos revisar requisitos posteriores de la nota para ver el tema de potabilidad de agua. Sí, sí. Acordamos que también íbamos a, a revisar más el tema de agua a lo largo de la revisión de la norma uh -huh. y sobre todo vamos a, a procurar mm, entregar posteriormente un episodio especial sobre la norma 127 modificada. Bien, luego entonces retomemos el tema donde nos quedamos, que esto sería más o menos el requisito referente a ductos. Uh -huh. Exactamente. aquí lo que vamos a ver es que la norma nos va a pedir controles para lo que son eh, drenajes, desagües, trampas de grasa, coladeras, catas ya que aquí lo que se nos va a pedir es que tengamos una protección que evite el ingreso o la intrusión de plaga uh
0: -huh. ese es el,
1: uno de los requisitos de servicio que nos van a pedir en esta ocasión ¿qué nos puedes comentar tú, Ana? al respecto.
0: Ah, bueno, aquí se me ocurre un tema, eh, justamente este tipo de controles en plantas se ven muy eh, de forma específica con estas válvulas check, que son unas válvulas que te ayudan justamente a que no haya un ingreso o sea, hay eh, una tapa que te ayuda a que salga pero esta tapa jamás va a poder eh, irse hacia adentro de, de la tubería o de la salida. Y el objetivo justamente es evitar que pueda entrar algo del exterior, solo va a permitir la salida de, eh, pues, el agua o los fluidos que puedan descargarse, ¿no? Entonces, eso sí es importante y eso sí se pregunta en auditorías que cuenten con este tipo de sistemas. La otra es que durante recorridos también te vas dando cuenta qué tipo de trampas manejan, eh, trampas de olores, si en realidad están inundadas estas trampas de olores, eh, porque es importante recordar que debe quedar cierta cantidad, eh, tal vez de agua, para evitar que el olor salga
1: en reflujos
0: al exterior, exactamente, entonces ah, aquí también un punto súper importante que va ligado a diseño, creo que es algo que nunca vamos a poder deslindar, dónde están no. ubicadas también eh, esas trampas, eh, por ejemplo trampas de grasas, dónde están ubicados estos eh, espacios donde los cuales se da, híjole se me fue por completo el nombre Juan, tal vez si tú lo puedas recordar, pero justamente son este tipo de tapaderas eh, rectangulares grandes.
1: Registros. Los
0: registros, justamente los registros. A ver, también, ¿dónde están ubicados y que no estén en zonas de producción es lo ideal? Porque al final, mm. cuando se abren, pues obviamente puede provocar una contaminación al ambiente, ¿no?
1: Lo curioso es que en muchas ocasiones tú llegas a establecimientos y descubres que no tienen ni idea de lo que hay en el piso. Así, tan sencillo. <risa> Como okay. eso Ven una con chica o grande, una tapa, y les preguntas qué es. Ya estás divertido porque le preguntas a uno, y luego a otro, y luego a otro, y vas okay. obteniendo respuestas distintas. En la entrevista eso puede ser divertido, pero la verdad es algo preocupante porque nos pasaba como en el título anterior de la norma, cuando hablábamos del agua,
0: uh -huh.
1: no saben... No, literal, no saben. Y a veces es eh, te deja con mucha pasión pensar que esas tapas estás encontrando en el piso, uh -huh. en áreas como lavado de los cochambre o cerca del acceso de proveedores. Cualquier punto en la parte interna del área de proceso uh -huh. va, va a ser algo crítico en el sentido de que no en cualquier momento tú puedes destapar, es común encontrar trampas de grasa, sí claro pero ya registros del desagüe ya es otro tema, sí y claro. sin embargo y, se da.
0: Y que también aquí es recomendable, normalmente en las inspecciones, o en lo que le llamábamos verificación auditoria auditoría distintivo H, por ejemplo, se evita a toda costa abrir esas trampas de grasa cuando están en producción. Si sí me ha tocado ver que si te dicen, si quieres le abrimos ahorita la trampa de grasa, así de, eh, no, estás procesando, lo ideal es que no se haga. A mí me parece excelente que quieran demostrar el nivel de limpieza que están teniendo y obviamente apegado a sus programas de mantenimiento. Es, es muy bueno que tengan esa disposición, pero eh, lo ideal es que no se abran, se puede evaluar a través de los registros. Eh, que tengan de sus proveedores, porque muchas veces también lo hacen proveedores, o bueno, las bitácoras que ellos puedan tener de estos procesos de limpieza. Si te encuentras sí. una zona que tal vez no está en operación, porque también sucede que, no sé, ahora por pandemia se hizo la reducción de algunas cocinas, por ejemplo, que está operando la mitad de la, de, de la zona de producción, llamémoslo así, que hay una segregación o una separación física, y te encuentras también vez una trampa de grasa donde no están operando, porque tal vez esa cocina abre solamente en la noche, ah, bueno, pudiera darse la, la, el proceso de revisión de la trampa de grasa, pero si están procesando, uh -huh. si están trabajando en ese momento, no lo ideal abrir. es que no se abran. Que no se abra, exacto. exactamente.
1: Mira, eh, eso es por un lado, ¿no? Sería un acto inconsciente estar abriendo la la tapa de una trampa de grasa o de un registro mientras se encuentra en el proceso. Uh -huh. Lo crítico y es lo que vamos a ver a continuación respecto a lo que son las efluentes residuales, uh -huh. que en ocasiones se ve retado el sistema de desagüe y pierde cuando llueve. Uh -huh. Es una situación muy especial porque allí empezamos a tener si la instalación está mal, si hay algo taponado, lo que tú quieras, uh -huh. tenemos un reflujo y puede ser muy fuerte. Y obviamente con ese reflujo vamos a tener esa, eh, esa, esa situación de que se despiden aromas muy Desagradable. desagradables. Uh -huh. Y lo peor, pues la lluvia llega en cualquier momento y te puede, te puede tocar justo a medio proceso. Entonces, hay
0: zonas que se super inundan, Juan. No sí, sé si te ha tocado sí. Guadalajara, por ejemplo, a mí se sí me ha tocado ver hay zonas específicas de, de la ciudad que, híjole, se inundan, pero tremendamente mm. con cualquier lluvia.
1: <risas> sí, en Hidalgo, en Celaya, eh, hay lugares, no en todo, en, en todo el lugar, pero sí hay algunas zonas o colonias donde la inundación se pone muy, muy fuerte. Y me ha tocado estar cuando sucede, no, oh, es un caos, un verdadero caos. O simple y sencillamente viene una lluvia ordinaria, pero resulta que, que pues ya había un taponamiento de las líneas de desagüe y uh -huh. tienes el reflujo. Entonces entras en caos. Es verdaderamente crítico. Y Oye, por desgracia, ahí, dime. Ahí
0: me encantaría que agregaras algo, porque a mí obviamente cuando estoy en inspección nos tocan las condiciones ideales. ¿Estás de acuerdo? Son
1: sí. las sí, condiciones sé, ideales de vas?
0: operación. A mí sí me gustaría. ¿Qué tú has que...
1: visto cuando no, vas de inicio?
0: Un... Ajá, pudieras compartir y no de inicio, sino que del proceso de implementación, de asesoría, seguimiento, acompañamiento, eh, obviamente permaneces de tiempo prolongado con tu cliente. Eh, ¿Cómo le hacen? O sea, cuando llegan esos momentos en los cuales es una situación emergente, porque en realidad esto es una situación emergente que tal vez la norma 251 y la norma que se maneja para restaurantes distintivo H no lo trae, pero hay normas de sistemas de gestión donde sí te habla de las condiciones que se deben salvaguardar en, en estos eh, momentos que no te esperas, pero que debes de tener una, una reacción, debes de saber qué vas a hacer de manera exacta con el fin de no contaminar tu producto.
1: En primer lugar, lo que, porque sí, ya me ha tocado algunas ocasiones que se da, es eh, de inmediato aislar el área. O sea, no hay de otra, tienes que aislar. Uh -huh. Si en ese momento estabas tú procesando alimentos, va a depender es que todo es muy fortuito, depende de la instalación, de qué tan próxima o lejana está la operación al incidente, uh -huh. pero si es muy, muy, muy próxima y estamos a medio proceso, en automático da la alerta al gerente o administrador y al chef, tienen que uh -huh. tomar decisión sobre lo que está en proceso, si es necesario desecharlo, y, y rehacerlo o sustituirlo con otra preparación pero ya segregando al personal en otro lugar pero sí, lo primero es eso, eh, segundo debes de tratar de aislar eh, la ventilación del área para prevenir que los olores, los malos olores se empiecen a distribuir por toda la cocina y ahí pues tienes que echar maña de lo que tengas y más de lo que tengas, y maña para poderlo hacer, desde romper bolsas de plástico y aislar los accesos, uh -huh. eh, para poderlo lograr, hasta colocar ventiladores, el chiste es tratar de sacar hacia el exterior ese mal olor, y en automático notificar eh, un, para un servicio de desasolve, que llegue de inmediato a hacer la eh, la extracción de los residuos que estén generando este taponado el drenado o el desasolve del registro o trampa de grasa, pero pero todo es tan circunstancial puede suceder en cualquier lugar y en el momento y condiciones menos pensado, pero es como que lo, lo típico, ¿no? A islas desechas lo que pudo haberse contaminado y lo retrabajas y uh -huh. eh, mm, al personal eh, sellas el área, desvías la ventilación, solicitas el desasolve, no puedes hacer más. Y sí. es es un es una situación crítica en ese momento porque además alteras la operación.
0: Eso, justamente. Al final ustedes tienen que dar un servicio.
1: Bueno, sí, no importa, el pero no podemos servicio. dar un servicio imaginemos Con que a lo mejor el, claro, el reflujo no va a llegar hasta el área de servicio, pero el mal olor sí. Y un mal olor que llegue hasta allá, pues obviamente te compromete todo, todo toda la operación. Entonces, por eso es importante aislar. Incluso te digo, hemos llegado a hacer cosas como romper bolsas de plástico, unirlas con cinta y pegarlas. Tan grande sea el acceso, pues ni modo, así grande tiene que ser tu cobertura de plástico para contener un poco el mal olor y hacer limpieza alrededor del área, mientras que el área queda aislada en espera de recibir tratamiento, de recibir desasolver.
0: Exactamente, Pero, y, que y que también este, este, hijos, este consejo sea como en términos de condiciones extraordinarias, o sea, como atención sí, o sea, a, una, no. a una situación emergente, no algo que puedas hacer. Yo,
1: ajá, yo creo que en este caso es importante resaltar algo no deben prepararse con un protocolo como el... O hacer de esto un protocolo para que cuando suceda sepan qué hacer. Más bien, tienen que tomar las acciones pertinentes para evitar que suceda. Claro, claro, claro. ¿no? Que eso es algo de lo que nosotros podríamos ver en los sistemas de gestión de la calidad. Uh -huh. Puedes tener una incidencia y tomar una corrección, una corrección inmediata, pero no vas a volver la corrección como un protocolo de trabajo. Puedes tenerla como archivado, como parte de la información para la toma de decisiones, pero lo natural o lo que debe de correr en tu sistema de gestión es terminar la causa raíz de esa situación y tomar las acciones para sí, que que no evitar vuelva que vuelva a suceder. ¿no? Y sí, sí, sí. en este caso hay que apuntar mantenimiento. Eso es algo que me permites, quiero yo enfatizar. Es mantenimiento preventivo y predictivo en algunas ocasiones, sí se debe de considerar incluso en esta parte del mantenimiento, ya tendremos un episodio exclusivo de para hablar del mantenimiento y no nos va a bastar porque es, es un pilar que debe de estar para cualquier establecimiento, sea lo que sea que se dedique. Ahí me detengo, te doy la palabra.
0: Sí, justamente, y de hecho el requisito tal cual de la norma habla más en sentido de prevención, o sea, lo que tienes que hacer para evitar que te uh -huh. sucedan estas situaciones, ¿no? Sí, justamente va por ahí. Eh, viene también otra parte de justamente las trampas de grasa, los drenajes, que eran uh -huh. justamente de lo que hablábamos de obviamente las ubicaciones y los mantenimientos que se les deben de dar a estos eh, lugares. Pero te digo, o sea, nunca podemos dejar de lado o fuera de eh, lo que ya habíamos platicado de diseños, ¿no? Que muchas veces sí se genera, se hace el diseño, se generan las trampas de grasa, pero a veces las colocan en los lugares menos adecuados.
1: Ahora te voy a comentar que tú puedes centrar mucho tu diseño y decir, no, esta vez yo quiero que quede bien, bien planeado, uh -huh. todo excelente. Pero entonces nos vamos a enfrentar a un nuevo fenómeno. Probablemente tu establecimiento tiene éxito, tiene un gran éxito. Uh -huh. Y tú proyectaste una venta de tantos miles al mes, con una afluencia diaria, con sales de, de, de clientes de tantas personas. Eh, consideraste tu aforo, tu equipo, tu personal, tu instalación, todo lo proyectaste para cierto volumen de venta pero por fortuna tuviste éxito y ya estás vendiendo tanto, que estás superando la capacidad instalada de tu establecimiento. Uh -huh. Ese es un tema muy distinto, ya no es inconsciencia, ya no es desconocimiento. Aquí hablamos de un fenómeno agridulce que es que tuviste tanto éxito que te rebasó. Claro. ¿Y en este caso qué sucede? que entonces tienes que adaptar tu instalación porque a lo mejor tú procesas carne, ¿no? Tienes tablajeros. Uh -huh. Y porque haces cortes de carne, lo que tú gustes. Entonces, uh -huh. si de repente tu demanda de, de productos se incrementa, pues vas a tener más proceso de tablajería y seguramente vas a empezar a generar más, más residuos y descargas a tus trampas de grasa. Entonces, esto va a generar el fenómeno de que se van a ver rebasadas las trampas y vas a tener mal olor. Eso Ajá. es de los problemas más pequeños que puedes tener cuando trabajas con carne cruda, porque puedes llegar a tener proliferación de larvas que después se van a volver moscas. Ese es otro tema muy, muy escabroso. El punto es que tu tra tus trampas de grasa ya están saturadas y. Hablábamos la vez pasada acerca de la frecuencia de la limpieza con la cisterna, ahora hablaríamos, por ejemplo, van a surgir muchas preguntas de cada cuándo debo la, este, darle mantenimiento y limpieza a mi ducto de extracción, que ahorita vamos a pasar, cada cuándo tengo que limpiar mis trampas de grasa, cada cuándo pide la norma que lo haga, no pide un tiempo porque no existe un tiempo.
0: Sí, va a El tiempo su... se
1: determina por las necesidades de la limpieza y las necesidades de la limpieza se hacen aparentes cuando son rebasadas las trampas de grasa. Cuando tengo malor, cuando tengo estancamientos, cuando tengo tipo de problemas, oye, ¿sabes que Ya tienes que lavar. Es que yo creí que la tendría que lavar cada seis meses. Bueno, pues ni modo, vas a tener que lavarla cada mes o cada 15 días o a lo mejor es por temporalidad. Si por sí, ejemplo se acerca vez. el fin de año uh -huh, uh -huh. y obviamente por cierto periodo de tiempo pues, se va a incrementar tu venta y luego va a bajar, pues, entonces vas a tener que darle una limpieza más frecuente a tu trampa de grasa, pero pasado el periodo y con la cuesta de enero sí, pues entonces lo vuelves a extender. ¿Quién va a decidir qué frecuencia vas a limpiar? El dueño del establecimiento. Él es el que tiene que definir su programa en función a todos los elementos que ahorita de alguna forma he estado mencionando y otros que no he mencionado.
0: ¿no? Qué bueno que ahí también, digo, no, no ser tan, digo, yo sé que lo dices no en el sentido de ser tan cuadrado, pero no, 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 obviamente no. va en compañía del análisis y el asesoramiento del responsable de mantenimiento, ¿no?
1: Eso y por otro lado, otras estrategias que tú puedas tomar, porque... Si bien tú puedes eh, cuidar un poco el tipo de descargas que haces en tus tarjas, dependiendo de lo que proceses, di el ejemplo de la carne cruda, pero puedes establecimiento que hace alimentos de, del área de lácteos y tus descargas van a ser distintas. Claro. Puedes estar a lo mejor en un restaurante de comida típica o antojería donde vas a trabajar con mucha grasa tal vez. O sea, va a depender de qué vendas o de qué fabriques.
0: Sí, exactamente. De qué volumen
1: fabriques, y, y eso te va a dar un parámetro, pero hay otras estrategias como el uso de biodigestores, uh -huh. ya sean bacterianos o enzimáticos, que te pueden ayudar también a atajar un poco la saturación de las trampas de grasa. Vamos, hay muchas estrategias. Y nuevamente, nuestro aliado puede ser mantenimiento o, o un contratista, alguien experto que nos ayude a a darles mantenimiento a la trampa de grasa.
0: Exactamente, justo, justamente. Ok, viene después el punto justamente de eh, baños, Juan. Eh, vienen servicios vienen servicios justamente los sanitarios para el personal y creo que aquí sí hay puntos que tocar con respecto a los requisitos que debe cumplir un baño que obviamente es que tenga el servicio de agua potable este para lavado de manos para la descarga bueno que tenga agua para la descarga del sanitario este en algunos casos podrá existir la necesidad de tener regaderas para el personal, eh, aunque uh -huh. puede haber lugares en los que no sea necesario. Eh, y, bueno, que tenga también este tipo de anuncios o wall charts en los cuales te ayude, te sugiera al proceso de lavado de manos o que debes de hacer el lavado de manos antes y después, ¿no? Eh, uh -huh. Y, bueno, que cuente con papel, que cuente con todos los aditamentos necesarios para que puedas hacer tu, tu higiene, eso es de claro. manera óptima, pero aquí también, y un poco ligado a lo anterior, ¿dónde están colocados los baños, no?
1: Sí, hay aquí también un tema muy variado, porque vas a encontrar lugares donde lo último, lo que pensaron, y eso así de, ¡ay, sí es cierto! Sanitarios, ¿no? Entonces... Son catacumbas que improvisaron para que el personal pueda entrar a, al sanitario, ¿no? O sea, son lugares muy chiquititos, muy estrechos, un, tan cómodos. Van a haber otros que no lo tienen y que se les hace más fácil decir, pues ve al sanitario de los clientes, uh -huh, ¿no? Que lo
0: compartan, exactamente.
1: Que lo compartan, pero yo no lo creo muy apto porque las condiciones que se van a plasmar para uno u otro tipo de sanitario van a ser forzosamente las mismas. Oh. Además, por un lado, probablemente un cliente no va a ver con buenos ojos que el sí. empleado que prepara o que sirve entre al sanitario, pero yo, veía, yo vería más grave que sea el empleado quien comparte el sanitario con el cliente, o sea, exactamente al revés, oh. porque al empleado yo lo controlo, pero al cliente no. Oh. ¿Sí me explico? Oh, claro. Entonces, yo lo vería así. Ahora, hay lugares donde probablemente hay suficientes sanitarios, pero no reciben el mantenimiento nuevamente. Y entonces encuentras regaderas clausuradas, excusados clausurados, o no, o a veces se corta suministro de agua, o no lo limpian, no sirve el lavabo. Y como son los sanitarios, no les ponen atención. Entonces tú tienes que llegar y decir que crees que también es crítico porque te representa un vector de contaminación ah. para tus empleados. Parece mentira, pero el hecho de que un excusado cuente con su tapita es básico. Porque cuando tú mueves la palanca y se crea el sifón para que se vea todo aquello, si sí tienes, o si sí se, se, se debe considerar que hay microorganismos que, digámoslo así, salen despedidos, salen volando. Entonces tú debes tapar y luego jalarle. Entonces son pequeños detalles de higiene que no consideran. Tú llegas y encuentras el en escudo y no tiene tapita. Y ahí lo dejan. ¿no? Entonces, eso es algo. Y la norma, por ejemplo, no te menciona si deben o no haber baños suficientes en cantidad para todo el personal.
0: No te lo mencioné, fíjate que también, yo no he encontrado regulación, tal vez aquí en los comentarios nos puedan ayudar, pero yo no he encontrado una regulación donde exista una relación directa, bueno, no por lo menos en regulación de México, la he visto en, no, te miento, tampoco están, la, estaba revisando hace no mucho regulación de Colombia, pero no, no hace una relación directa así como de un baño por cada cinco personas. Tantos empleados. No. no lo he visto. Si alguien tiene algún comentario al respecto, sería muy bueno que nos pudiera compartir aquí el dato. Pero eh, si yo no, no ubico alguna normatividad que te dé esa relación directa, ¿no? Te habla de suficiencia, te habla de que te dé la capacidad uh -huh. para que la gente pueda ir al sanitario, pero no un número exacto cerrado.
1: Y es que entonces, ¿qué obtienes? Obtienes un sanitario para hombres, un sanitario para mujeres, pero es para una persona. Uh
0: -huh.
1: Y a lo mejor en tu establecimiento trabajan 40 en un turno. Uh -huh. Y tú dices, ok, y te es suficiente, pues baños hay, cumplo con la norma, tienes toda la razón. Ahora veamos si son suficientes. No es que si pongo más, eh, van a ir a perder el tiempo, se van a ir a esconder ahí, no. Hay que ver que en verdad son suficientes. Uh -huh. Uh -huh. Lo puedes checar con empresas de limpieza, de limpieza de oficinas. Y ellos te van a decir que después de la hora de la comida... Los sanitarios se ensucian un montón porque casi, casi comen, van y lo usan, uh -huh. ¿no? En, en, en las oficinas, en las empresas. Y van sí, a salir, a re, van
0: a relucir las estadísticas donde dicen que los baños de mujeres son más sucios que los baños de hombres.
1: Es, ¿Qué crees? Que está... yo, yo ah. creía, pero ¿qué crees? Que, que a veces no es así. También a veces te encuentras que es al revés, que el baño de hombres es el más sucio y el baño de mujeres está un poco más ordenado y limpio. O sea, se da en ambos extremos, en ambos casos, pues. Pero sí es cierto es que eh, hay dos momentos durante la jornada en las que el personal de limpieza tiene que ir a hacer el aseo de los baños y una es después de la hora de entrada y otra es después de la hora de comida. Generalmente es así. Entonces, eh, será cosa de ver también cómo organizan a los empleados para su, su tiempo de comida o su hora de descanso y cómo utilizan los sanitarios. Pero aunque la norma no lo establezca, uh -huh. sí debería considerarse en el establecimiento una cantidad razonable y suficiente de sanitarios para el personal.
0: Sí, claro. Oye, Juan, también aquí viene un tema interesante cuando hablamos de secadores. No sé si eso te ha tocado verlo. A mí sí me ha sí. tocado verlo, eh, donde obviamente no hay papel secante o papel toalla, que le llaman o servitualla, y te encuentras uh -huh. estos secadores automáticos, ¿no? Eh, hay unos que cuentan con filtros, hay otros que no cuentan con filtros, y creo que ese es un, sí es un tema relevante, porque al final lo que están haciendo muchos de estos equipos es eh, obviamente tomar aire del ambiente, y lo que hacen es... Eh, suministrarlo a través del equipo, no los que tienen filtros te dan cierta seguridad, obviamente que pasó por un proceso de filtración del aire, pero en muchos casos los equipos no tienen esos filtros o no se tienen los cuidados si los tienen, de mantenimiento. No reciben
1: una limpieza, un mantenimiento es correcto. De hecho, tú puedes hacer una inspección muy rápida sin quitar este la, la carcasa o cubierta al al, al equipo. Tú puedes más o menos observar la salida de aire, el estado en el que se encuentra el equipo, pero no solo el hecho de que cuente o no con filtro y que si lo tiene se le dé limpieza o mantenimiento al filtro, van a ser aspectos que debemos cuidar en un equipo de este tipo. También van a haber otras condiciones que debemos sopesar por la potencia, por ejemplo. Tú puedes encontrar equipos no necesariamente la marca, sino cómo está ajustado o si está funcionando bien o no, que van a tener una cierta potencia de aire uh -huh. que va a ayudar o no a que seques tus manos o que te van a dar aire caliente o aire frío. También si son de sensor o se tienen que activar por un botón, eso, aunque parezca muy simple, tiene un impacto porque si tiene un botón implica que yo no debo ver. accionarlo <risas> para secarme las manos Aquí. ahí pues dependiendo de dónde se encuentre el, el botoncito tú les recomiendas, ¿sabes qué? pues usa el codo no uses la mano porque te la acabas de lavar pero vamos, son esos pequeños detalles que también debemos considerar cuando contamos con un, un dispensador de aire para secar las manos ¿No? hay uno que, que se ve muy feito es de sensor, pero en vez de estar colocado en la parte superior y tener una salida como tubo, ah. está en la parte de abajo, exacto. Tú metes tus Mete manitas Ajá.
0: Ah.
1: Y, y recibes el aire de forma lateral y el agua que todavía tienes escurre y se va acumulando en el fondo de... Tiene ahí un... como un desagüe chiquito, pero, pero vamos, este, ya después de un tiempo de uso... Sí requiere de una limpieza porque se ve medio feito. Esto los utilizan mucho en los sanitarios para clientes. Sí, sí, Y, lo y son sí. buenos, son buenos, pero sí requiere darle por imagen una limpieza más frecuente a ese tipo de dispositivos. Sí,
0: exactamente. Entonces
1: es un tema, es un tema y sí son aspectos que se deben de cuidar. La, la que, que cuente con filtro y equipo, que se le dé una limpieza programada, otra vez mantenimiento y limpieza que tenga la potencia y el tipo de acción, si es de sensor o si es de botón. ¿no?
0: Exactamente. Aquí también me gustaría agregar una idea adicional que tiene que ver con los wall charts o esas ayudas visuales que se colocan para hacer sugerencia de la higiene en el sanitario. Eh, sí tiene que ver, obviamente tiene que existir, pero también creo que debemos ser cuidadosos con ese tema muchas veces se coloca un único anuncio por el resto y la eternidad de, 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 de la vida del restaurante, a veces ya no se ve, a veces está medio roto, despegado, eh, o ya se está cayendo. <risa> Muy, exactamente, y la otra es, también hay que considerar que esos espacios que se están dejando, eh, digamos, con huecos, pueden mm. ser un lugar donde se pueda... Eh, Ocultar o donde pueda haber plaga. Plaga. Exacto.
1: De hecho, esto es algo que también podemos ver en las áreas de proceso, que en ocasiones hay un sellado con silicón. Uh -huh. Y colocación de estos letreros también silicón. Eh, los animales pueden llegar a considerarse un área húmeda. Y entonces lo que vas a encontrar en estos puntos de sellado es la presencia de moho dentro del mismo silicón, porque en ocasiones no nos preocupamos por ver el tipo de silicón que aplicamos, hay un silicón que previene la, la aparición de Mo ah. y hay otro que pues ese es el ordinario, pero obviamente esto va a permitir la proliferación de este elemento que pues es, es una condición no de estar en instalación. Pues Entonces es. sí... Debemos considerar eso, así como el hecho de colocar estos letritos, porque como bien mencionas, ahí se puede ocultar insectos rastreros, particularmente cucaracha.
0: Sí, exactamente. A mí sí me ha tocado ver ese tema de que pues nada más consideran el requisito puntual de debe haber un letrero y ahí está el letrero. Ok, ah. pues está en buenas condiciones, se ve, ya tal vez está todo despintado o tal vez fue una impresión eh, computadora que ya perdió por completo. Se
1: mojó la... y se corrió la tinta. Sí,
0: perdió por completo su funcionalidad, ¿no? Entonces eso en realidad tampoco tiene ningún sentido tener un papel colgado que te pueda ayudar, o más bien que puede promover más el que sea un resguardo para cucarachitas que un apoyo visual, ¿no?
1: Es correcto, exacto. Entonces sí se recomienda también evaluar. Es algo muy sencillo. Entro y veo, ya se ve feito mi letrero, pues lo cambio.
0: Exactamente, exactamente. Sí. Eh, viene el tema de ventilación, Juan, eh, con respecto a, obviamente, las cocinas. Esto siempre lo relaciono mucho con cocinas o con lugares donde los procesos generan mucho calor. Eh, suele haber lo ideal o lo que no debe de existir son estas condensaciones, estas generaciones de vapor que al final cuando tocan tocan techo eh, empieza la condensación y tienes una muy bella y romántica tarde de lluvia, pero obviamente existe también como las medidas para evitar estas este tipo de situaciones, ¿no? el que se genere, bueno, hay, hay procesos en los cuales obviamente se tiene que generar vapor, pero debe de existir también eh, el cómo extraerlo, cómo evitar claro, la extracción. Que, vaya, que vaya a tocar el techo y que se haga ahí una condensación, ¿no?
1: Aquí vale la pena dividir o segregar un poquito dos de los controles que se tienen al respecto, porque uno va a ser la ventilación, que es requisito de ahorita, uh -huh. pero muy muy particular es la extracción, uh -huh. la extracción de... de de vapores derivados de la preparación de alimentos. Cuando hablamos de temas de ventilación, sí nos preocupamos por el ambiente en general, tanto por crear un clima de trabajo adecuado para el empleado, como también para controlar temperatura interna del área, uh -huh. ya que en algunos procesos industriales puede ser crítico que se incremente o decrezca la temperatura según lo que se esté buscando según el proceso que estemos llevando a cabo. Aquí una de las diferentes herramientas que se tengan para el control ambiental de las áreas de proceso es la ventilación. Cuando llegamos a este punto, la norma va a tener ciertos elementos que debemos cubrir con este requisito, no solamente que exista para prevenir la acumulación de calor, como también la de humos o polvo, esto ajá. también es importante. A lo mejor mi proceso no implica tanto la acción de vapores o de humos, probablemente.
0: Sí, tal vez el proceso pero es una lo mezcla que de polvos sí, y se hace ahí. Es en... lo que te iba a decir. Ajá, ajá.
1: Probablemente estás trabajando con polvos. Ajá. Entonces ahí lo que tienes que hacer es combatir eh, la, la presencia de polvo en tus áreas de proceso.
0: Sí, justamente. No, pero aquí me interesa hacer un pequeño énfasis en que hay que considerar también toda la normatividad aplicable. En este caso estamos hablando de 51, pero hay que considerar que muchos temas o normas de seguridad y higiene en el trabajo que tienen un impacto importante justamente o contribuyen también al cumplimiento de ciertos puntos de 251. O sea, eh, hay que tener en cuenta todas las normativas, y ya lo hablábamos en nuestro capítulo 2 o en nuestro episodio 2, tener en cuenta todo lo que me aplica. ¿Ok? De mm -hmm. manera legal, pero también tomarlo como algo que me va a ayudar o me va a contribuir al cumplimiento de requerimientos de esta norma, ¿no?
1: Así es. Ahora, en primer lugar, debemos contar con un sistema de ventilación que sea adecuado para el control del ambiente y de proceso y así también el control de presencia de contaminantes, ya sea como humos, polvo o vapores, por mm -hmm. un lado pero ahora también la norma nos va a pedir que esas instalaciones cumplan con ciertos requisitos de limpieza y mantenimiento otra vez. Uh -huh. Vamos a buscar que no haya generación de goteos en uh -huh. la parte superior, que, por ejemplo, los filtros, parrillas o cubiertas que pueda tener el sistema de ventilación, esas van a ir acumulando naturalmente eh, polvo, uh -huh. van a ir acumulando polvo, entonces se tiene que limpiar de manera regular, con cierta frecuencia, para evitar que ese polvo al final del día gane peso y caiga, porque ahí entonces existe el riesgo de que caiga en mi área de proceso. También esto es algo que debemos considerar. Con, es bueno ir revisando así la norma, porque más adelante tendremos un episodio ya fuera de la serie normas que se va a tratar acerca de lo que es el programa, los programas de limpieza, y el programa de mantenimiento. Porque a cada rato estamos diciendo, lo tienes que limpiar, lo tienes que revisar, le tienes que dar mantenimiento, lo tienes y que... habla el
0: mantenimiento para que nos ayude. Y habla
1: la mantenimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que van a decir? Bueno, estos dicen que, que mantenimiento y mantenimiento y limpieza y limpieza. Sí, sí, porque después todo eso se va a bajar a un programa, un programa anual, un programa que debe de ser inteligente y bien planificado para darle mantenimiento y limpieza a instalación, equipos y utensilios inmobiliario de trabajo.
0: Pero y creo que siendo reiterativos, porque lo hemos mencionado ya en varios capítulos, eh, es que todo, todo se liga, no son requisitos disociados o requisitos independientes de, ah, hoy voy a implementar el requisito 5.1 de la norma. Creo que todo va ligado de alguna forma y te lleva al mismo rumbo y que también tienen que considerar que el tema de mantenimiento, el tema de limpieza, tema de diseño son pilares y que al final te van a ayudar a disminuir esos posibles eh, factores de riesgo, ¿no?
1: Y, de hecho, para cerrar este comentario y pasar a los últimos requisitos que vamos a revisar hoy, uh -huh. yo te diría que aquí lo estamos viendo relacionados o, o unidos eh, porque se complementan a manera de control. Pero si además revisáramos el propósito de que existan, que de alguna manera lo vamos mencionando, pero si lo hacemos de manera más fehaciente, vamos a ver que hay una interrelación todavía más fuerte entre todos los requisitos de la norma, cuando vemos o buscamos que exista una verdadera inocuidad y vemos cómo se controlan vectores de contaminación a través de toda una gama de requisitos de forma simultánea, pero no me extiendo más porque tenemos que hablar de la iluminación,
0: Exactamente. Temas de iluminación, hay ahí en específico una norma de STPS donde te marca claramente la cantidad de lúmenes que debes de existir en las zonas de trabajo y esto dependerá de qué tipo de trabajo tengas. Si es una zona de inspección, obviamente tendrás que tener toda más iluminación que en una zona, que dijéramos, eh, de, de preparación, ¿no? Eh, yes. Eso es importante. En otro tipo de auditorías si se pide tal cual ese análisis de iluminación que cumplas con la norma de STPS, no como tal como si fuera una inspección de STPS, porque no, estamos alejadísimos de eso, pero sí que se dé cumplimiento a lo que marca la norma en cuestión de los parámetros, ¿no?
1: De hecho, de hecho no solamente se tiene que evaluar esos lúmenes o luxes que deben de estar en tu establecimiento o en las diferentes áreas de proceso. Uh -huh. También debes considerar el material de tu mobiliario si es que este puede llegar a ser reflejante, como un acero inoxidable o un mármol u otros materiales uh -huh. que puedan generar este fenómeno, porque al final del día, esta norma de la Secretaría del Trabajo lo que busca es que la iluminación sea una ayuda y no un estorbo. Exactamente. Tanto o como vulgarmente se dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alure. ¿Por qué? Porque ahí deriva una correcta y también la prevención de un accidente de trabajo.
0: Exactamente, bueno, el, justamente relacionado y a eso. Es en
1: materia de seguridad, ahora en temas de inocuidad, la inspección es el elemento que se ve beneficiado por el uso de una correcta iluminación. ¿Por qué? Porque si obviamente vas a liberar producto o vas a recibir materia prima o vas a vigilar que la materia prima no haya sufrido alteraciones durante su preservación, Necesitas ver. Y ¿no? que aquí
0: me vienen así un montón de, de recuerdos <risa> a la mente. No sé si te ha pasado entrar en este cámaras, cámaras de congelación. Más en cámaras de congelación me ha pasado que muchas Oscuras. veces la iluminación es tan deficiente, pero tan deficiente. Que obviamente cuando nosotros entramos con cámara, con cámaras, perdón, con lámparas, ¿Con lámparas? y estamos eh, revisando la, lo que tienen como materia prima o bien ya como producto, no, principalmente, eh, sí, sí, pero principalmente en congelación hay pura materia prima, este, te encuentras que en aquella esquina remota que no se alcanza a ver con la iluminación normal de la cámara, ya está hongueado, ya tiene, este no sé, o sea... No vayas tan lejos. Cero cumplimiento de rotación de No tiene de una productos. identificación
1: de fechas o ya se venció.
0: Súper vencida. Entonces, Ajá. obviamente, el no tener iluminación no te da la capacidad de poder revisar todo. Vigilar o poder y... observar todo lo que tienes ahí presente. Tal vez si solo estás viendo lo que está enfrente de ti, solo lo que alcanzas a ver, tal vez con la poca luz que está entrando... De, de la antesala o de la zona de producción, si es que la tienes de manera directa, pero eh, esa es de las razones por las cuales lo primero que se dice es que debes de tener luz suficiente para que puedas ver todo lo que hay aquí.
1: Es correcto. Ahora, no solamente necesitas la luz para poder evaluar las condiciones de, de tus alimentos o de tus productos. La norma también se preocupa porque se prevenga la contaminación física por por vidrio ah, o en este caso por plástico rígido ¿Cómo? y entonces ¿qué nos pide? Nos pide que éstas tengan una protección exacto, que tengan una protección, una cubierta o algo que prevenga el estallamiento y sobre todo la dispersión de fragmentos hacia los productos que se tengan en el área y sí, también por otro lado, prevenir un accidente con los empleados.
0: Ajá. Sí, exactamente, y que aquí, siendo ahora yo eh, este, la, la que sugiere que justamente para este tema se pueda hacer un episodio en específico de control de eh, vidrios, plásticos, quebradizos, porque... Muy de acuerdo porque sí es un tema verdaderamente importante y que no solo se debe de eh, dejar como tener la protección en cualquier lámpara, sino va más allá, o sea, sí debe existir un control muy estricto en este sentido, porque, bueno, ya cuando hablamos de control de vidrios y plásticos quebradizos, no solo hablamos de lámparas, sino también vamos a hablar de los protectores o carátulas de equipos de todos estos eh, vidrios que tengan o eh, plásticos que tengan uh -huh. eh, de alguna forma estén presentes en zonas de producción o los pasillos que te llevan de producción a, a, a obviamente a las salidas o entradas, ¿no? Entonces eso es importante, pero creo que lo podremos dejar en otro capítulo. Lo que sí me gustaría mencionar de estos protectores o de este tipo de equipos, creo que hay diferentes opciones y que a veces la gente se confunde porque eh, hay luz fría y hay luz cálida, eso por un lado, ¿no? Y la luz fría, normalmente lo que es LED eh, son antiestallido sí, pero ¿quién lo dice? ¿dónde lo dice? ¿qué documento te dice que es así? También se llega a pedir ese tipo de evidencia porque a veces eh, no se compra como tal este tipo de lámparas LED, pero quieren hacerlas pasar, ¿no? Y la otra es, también existen equipos acorazados, existen equipos que como tal ya traen esa protección per se para evitar el estallamiento del vidrio, ¿no? Y creo que Juan se nos desconectó
1: un poco.
0: Ok, Juanito, ¿ya estás por ahí? no no te preocupes no te escucho pero podemos cortar toda esta parte tú no te preocupes no te escucho
1: Bien. Así ahí, me escucha?
0: Ahí ya te escucho. Ahí te escucho.
1: Ay, qué bueno. Disculpa o sea, que se me no, cortó. No,
0: no te preocupes. ¿Sabes qué he visto yo que cuando empezamos a sobrepasarnos del tiempo es cuando empiezan a fallar?
1: Probablemente. Por eso ya te estaba sugiriendo yo que este fuera el último Los últimos requisitos a ver, pero...
0: Perfecto. Si quieres, concluimos. Toda esta parte la cortamos. Yo lo que hablaba justamente mm, era del tipo de equipo que se quedó, utiliza.
1: Sí se quedó todo lo que tú dijiste, ¿verdad?
0: Bien.
1: Sí. ¿Sí? Uh -huh. Bien, me gustaría que antes de que pasáramos a esa parte, digo, si es que ya estás grabando y si no, pues
0: grabando, ahora lo vas a quitar. Grabando. Sí, yo lo voy a cortar.
1: Bien, este, me permitas nada más hacer una mención rápida y luego ya te doy paso a las conclusiones, ¿va? Va, perfecto, dale. En una, dos, tres. tres. Bien, ahora yo quiero comentarte otra cosa que dentro de las opciones que hoy día está encontrando... Eh, los dueños de establecimientos para cubrir con la parte de protección ante estallido están recurriendo a las lámparas LED Ah, justamente Yo creo que es una muy buena ventaja en tanto que las lámparas cuenten de todos modos con una mica sobre todo para evitar que se dañen o, o fallen lo que tú quieras, pero ya por el solo hecho de ser este, lámparas LED ayudan mucho Sí es importante considerar si es luz fría o luz cálida porque también esto va a facilitar o no la inspección o los propósitos de iluminación en el área, pero la opción de, de iluminación por, por LED yo creo que es una, una opción muy buena. No sé qué opinas tú.
0: Sí, justamente, porque además este tipo de equipos pues se hacen, eh, hacen referencia que son antistallido, ¿no? Entonces, Así de es. alguna forma previenen. Lo que sí es que existen también otro tipo de equipos como los acorazados o lámparas acorazadas que también te ayudan justamente a evitar el estallamiento, ¿no? Bueno, esa, uh -huh. esa, este, bueno, que se puedan eh, caer, romper. y uh -huh, sí, puedan... porque de
1: que se rompen, sí, pero de que se dispersen. Exactamente, se dispersen. Exactamente, los contiene. Se uh -huh.
0: Exactamente lo contiene. Justamente, y bueno, las típicas que conocemos, ¿no? Que son micas. Que va justamente la lámpara dentro de la mica y esto evita que pueda haber un estallamiento, pero ¿sabes qué? También ahí hay un tema porque muchas veces me ha tocado ver que las lámparas están dentro sí de un plástico, por ese plástico también es un plástico quebradizo, entonces ahí, ahí hay que tener en cuenta que el plástico quebradizo puede funcionar o puede tener eh, el mismo nivel de, de potencial contaminante que, que el vidrio, ¿no?
1: Mira, como siempre comento o como casi siempre comento en nuestros episodios, mucho de lo que vemos es para mitigar, lo que hacemos es mitigar riesgos y sabemos que en ocasiones van a haber otros que se pueden... Perder. Lo cierto es que... Tomo tu propuesta, hagamos un programa sobre control de vidrio, un episodio sobre control de vidrio y ahí vamos a profundizar un poco más sobre las acciones a tomar desde la identificación a través de un inventario que se levante en todo el inmueble eh, determinando ciertas, varian ciertas variables para lo detectado y las acciones a tomar. ¿no? Eso ya nos da un primer paso para el control. Pero no Exactamente. me adelanto, por eso lo vemos... Lleguemos a detalle porque sí, es plástico rígido, es plástico quebradizo. De todos modos, cuando hablamos de plásticos, vamos a encontrar una variedad gigante. Pueden ser rígidos o no. Y algunos van a tener, digamos, cierta resistencia al impacto o no. Mm, y superante. entonces, de eso nos va a ayudar también a determinar si mi mica es o no tolerante a ciertos Exacto. golpes o a que se quiebre, si es apta, exactamente. Bien, pues yo creo que de requisitos ya fue suficiente. Exactamente. creo terminamos.
0: Que... Servicios. El
1: requisito, la sección 5.3, que es servicios.
0: Exactamente, Juan. No sé si tengas una idea de conclusión que quieras compartirnos.
1: Bien, pasemos entonces a las conclusiones. Yo nada más comentar que cada vez se hace patente la necesidad de tener un control sobre un programa de mantenimiento y un programa de limpieza, un programa sanitario. Yo creo que ya nuestros seguidores se van dando cuenta de que esos programitas que parecen tan molestos realmente son pilares para nuestro establecimiento. Nada
0: y ahí me gustaría agregar algo a tu idea, que justamente consideremos que esos programas van más allá de generar un calendario. No se trata nada más de tomar un calendario y designar días. Sino se tiene que hacer un programa bien definido en el cual se planteen las actividades, gente responsable y obviamente se demuestre el cumplimiento con el programa y en caso de que tenga que hacerse un cambio o postergar alguna actividad por alguna situación, también exista la evidencia suficiente del por qué se están haciendo esos cambios, ¿no? Eh, y justamente va relacionado para evitar situaciones o solventar situaciones como las que pudieran pasar, poníamos el ejemplo de cuando no se dan los mantenimientos y limpiezas adecuadas para ductos o para caídas de agua, salidas de agua, drenajes y que puedan provocar, pues, contaminaciones durante procesos de producción. Juanito, pues muchas gracias por el episodio de hoy. Este... No, que agradece
1: son muy, muy divertidos.
0: Exactamente, y nada más nos queda un comercial, recuerden que ya estamos en Spotify, eh, por ahí nos van a poder encontrar hasta la cocina, los episodios se están publicando a la par que los episodios en YouTube, entonces también nos encontrarán por allá con este episodio.
1: También espero que disfruten mucho de las rapiditas que se van publicando en, en YouTube y que van complementando parte de la información que vemos en estos episodios, sí. y pues bueno creo que ha llegado el momento de despedirnos.
0: Exactamente, Juanito. Un tema nada más más. Recuerden que Dime. ya se encuentra activado eh, los comentarios en todos nuestros videos. A la par hay una cuenta de correo electrónico que se coloca por ahí en donde ponemos nuestras claro. redes. Se reciben todos los comentarios, eh, dudas, cualquier tema que quieran tratar. Creo que con mucho gusto lo podemos platicar. Juanito, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Nos
1: vemos, Ahora Que estés muy bien.
0: Cuídate. Bye, bye.
1: Bye.